0: Olá pessoal, aqui é o Antônio, fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo. A gente tem que estar sempre buscando desafio, é isso que faz a nossa vida ser alegre, né, feliz. Eu, isso é uma característica que eu tenho Toda vez que eu acho que eu tô entrando de alguma forma Em algum setor da minha vida Na área de conforto, numa zona de conforto Eu já começo a me mexer <risos> Fala não, é. alguma coisa precisa mudar aqui Que eu tô começando a entrar na zona de conforto Porque eu acho que Não tem que buscar a zona de conforto Sabe qual é o segredo, eu acho Se alguém me perguntasse É olhar as coisas meio a curto prazo Se você sempre perguntar o que eu vou fazer semana que vem, eu não sei Alguém sabe, mas eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer hoje. Então hoje eu tô aqui, eu tô 100% aqui. Eu tô feliz de estar aqui. Meu celular não me interessa, as coisas me interessam. Eu tô muito contente de fazer o que eu faço. E aquilo que eu tô fazendo eu faço inteira. Aí depois que eu saio daqui, eu vou fazer o que eu vou fazer inteira também, entendeu? Eu não fico ansiosa porque eu tenho que fazer outra coisa. Ou me preocupar em fazer isso aqui rápido, que eu tenho que ir embora. Então isso me dá paz. Eu consigo administrar isso com paz. Assim. Essa, esse perfeccionismo, né, uhum. essa tentativa de ser perfeito uhum. acaba impedindo a gente fazer algumas coisas que ninguém é perfeito uhum. né? você nunca vai acertar 100%, 100% do tempo é, eu acho que eu consigo impulsionar tantas coisas e ajudar tanta gente me envolvendo nas coisas que eu faço, que se eu deixar de fazer, não só eu que vou perder mas muita gente vai perder com isso. Então, o que eu faço é dedicar foco e 100% de atenção naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Agora, não quer dizer que eu vou dar foco naquilo todos os dias, todo o tempo. Né? Porque provavelmente amanhã eu vou estar fazendo outra coisa depois da manhã outra. Então, nunca meu dia é igual ao outro, mas sempre eu, eu levo as coisas muito a sério, cada uma delas que eu faço e faço questão de, de me preocupar com o detalhe, porque eu acho que a diferença mora no detalhe. Quando você faz as coisas com detalhe, com atenção, com qualidade... Acaba aqui, tá certo Eu aprendi que a gente tem que se dedicar Tem que dedicar 60% do nosso tempo Em coisas que só a gente pode fazer E os outros 40%, tudo bem Mas 60% do que você pode fazer Então alguém vai precisar fazer o que você não Não é, não são coisas que só você pode fazer E aí é um desafio Porque pessoas, né, são Grandes desafios Porque pessoas são pessoas Às vezes você acerta, às vezes você não acerta Treinar a equipe é uma coisa que É uma constante, você tá sempre treinando E e também as coisas são muito dinâmicas né? Hoje as pessoas têm uma Uma dedicação mais Mais rápida, digamos Tudo é muito rápido né? Você entra aqui hoje, mas você já quer estar em outro lugar Você quer fazer uma coisa Olha, agora eu resolvi fazer uma viagem para não sei aonde Então o time está sempre evoluindo De uma forma dinâmica Então você está sempre trazendo pessoas E sempre treinando É difícil, antigamente eu tinha pessoas que trabalhavam comigo 20 anos, 25 anos Hoje, se trabalhar três ou quatro, já é muito bom. Sim. É entender que você não vai ter uma equipe que vai ficar muito tempo. Então, você tem que treinar rápido, absorver, já contratar pessoas que estão mais dentro do seu skill. Antes, eu contratava muita gente para treinar do começo. Hoje, eu desisti, já vi que não dá, porque ela vai durar pouco. Então, eu vou gastar muito tempo treinando e ela vai durar pouco. Então, não compensa. É melhor você contratar gente que já está mais pra aquela para aquela função. Que aí você tem que treinar um pouco menos e... É melhor. Que se você quiser ter suas próprias escolhas, poder tomar suas próprias decisões, poder ter uma certa independência de vida, você tem que ter uma independência financeira, porque senão você fica refém de alguém que paga a tua conta, quem quer que seja. Então, eu tinha um pai bastante né? Que que era... Não, assim, que eu tinha que chegar em casa meia-noite Ficar do lado de fora da porta me Esperando assim meia-noite, eu tinha que chegar Então ele era, foi sempre muito duro comigo E eu e eu falei Eu era dentista e ganhava dinheiro como dentista e tudo Mas eu sempre quis ter o meu negócio, ter o meu dinheiro né? Ter a minha independência financeira Porque empreender liberta E hoje, depois de muitos anos de quando isso aconteceu Que eu entendi que naquele momento o que eu queria era a liberdade que o empreendedorismo te dá né? de você ter a sua independência financeira. Então, acho que isso que foi o grande mote, foi o grande é, alavanca que fez com que eu saísse da minha zona de conforto e fosse empreender. Foi muito difícil. Eu tive muitos momentos difíceis, né? Por exemplo, quando eu entrei no plano cruzado, tava tudo congelado, né? Então os preços estão todos congelados, tá todo mundo tranquilo. Eu eu vendi minha cadeira de dentista. Eu já eu já era muito bem sucedida como dentista. É, eu fazia tratamento de canal e eu tinha feito uma tese de, de tratamento de canal com plantas homeopáticas. Então eu fui estudar homeopatia, que era uma, uma especialidade médica, que eu não podia estudar como, como dentista. Eu fiz uma revolução na época, é, aí consegui assistir como assistente. só falou, você não vai ter certificado. Eu falei, preciso, eu só quero entender desse negócio. E aí fui estudar homeopatia e entendi sobre as plantas. e e o poder das plantas eu falei, por que que não existe nenhuma linha de shampoo de plantas, porque não existia absolutamente nada natural o shampoo que que tinha 51% do mercado, era um shampoo hoje eu posso falar, né, porque a marca nem existe mais era bozano tinham 500ml e tinha um shampoo de ovo, que era só amarelo, de tanto corante. Obviamente (risos) ovo não tava lá, mas ele era amarelo, de tanto ovo que tinha. Eles enferrujavam a gondola do supermercado de tanto sal que tinha na forma. Porque você colocar sal no shampoo é uma uma forma muito econômica de fazer o shampoo, Hum. né? Porque o sal dá a viscosidade, ela que engrossa a forma. Se você tirar o sal, você tem que engrossar com ativos, né? Isso encarece o produto. Claro. Então, era assim... É sal corante, um perfume vagabundo lá, e é isso, né? E detergente, que é o Lauril, que é o detergente. Que na época era químico, a gente já tem um detergente verde, mas na época não existia. Então era um produto assim, que era criança lavar se lavar a tua cabeça no, no água, com a água do mar, assim, de tanto sal que tinha. Resumindo, tinham três tipos de shampoo, seco, oleoso e normal, um, um negócio que chamava creme rinse, que é o que mudei o nome para condicionador, chamava creme rinse naquela época. E era isso que era a linha a cabelo. E eu falei, por que que não existe nada natural com essas plantas? E eu, como dentista, engravidei, tive a minha filha, quando eu fiquei em casa de licença maternidade, dois, três meses lá, eu falei, ah, quer saber? Eu já e todos os desafios que eu tinha na odontologia porque eu já tinha crescido, já tinha um consultório na Toque Lobo com duas salas já fazer né, já tinha feito a minha tese encheu lá de gente duas vezes para assistir essa maluquice que eu inventei de tratar canal com meu, homeopatia que já era muito inovador na época então eu falei, ah já cumpri meus desafios eu vou pegar o que eu conheci de dessas plantas e vou desenvolver um shampoo, porque eu sempre tive esse cabelo lindo maravilhoso que vocês estão vendo aqui <risos> e eu queria um produto muito legal para tratar meu cabelo que não tinha. né? Eu lembro que eu tenho, tive um, um trauma de infância uma vez. Minha mãe, eu adorava cabelo comprido e eu ficava na, na frente do espelho. Eu abri o jornal Estado de São Paulo, tinha um, tinha um caderno que chamava sobre meio Feminino. E tinha sempre os penteados e tal. E eu ficava na frente do espelho copiando os penteados, porque eu tinha aquele cabelo bem comprido, só que cacheado. Meu cabelo sempre foi cacheado. E eu ficava ali com os penteados. E meu cabelo embaraçava, não existia nem que ele me rir eu acho que quando eu era criança. E minha mãe, um belo dia, se encheu daquela história porque eu ficava embaraçando o cabelo e cortou meu cabelo do tamanho do seu, assim, né? <risos> Joãozinho chamava esse corte na minha Sim. época. E eu fiquei com trauma daquilo, porque eu adorava meu cabelo até hoje, ter cabelo comprido, porque eu adorava meu cabelo. Então, eu falei, gente, a gente precisa poder tratar o cabelo das pessoas. E aí eu, eu senti essa dor, porque eu senti a dor em mim, né? Então, e a, a maior dor que tem, é, né, de um problema é quando você sabe, você vive aquela dor. Eu falei, eu vou criar uma linha de cosmético de shampoo com Produtos de qualidade com a base dessas plantas. E sem sal? E sem sal. Não, sem sal eu nem sabia. Nunca, eu não tinha esse conhecimento técnico, eu não sou cientista, nem química. aprendi depois. Mas eu contatei uma química, no pelo jornal. Aí ela essa química veio trabalhar comigo, a gente montou lá um laboratóriozinho, ela começou a trabalhar comigo. E quando a gente lançou a primeira linha de shampoo, com, com as nossas plantas homeopáticas, tal estava pronto para lançar, eu falei para ela, que mais que tem de diferente nesse negócio? E a gente tinha um monte de coisas diferentes, né? A nomenclatura, a tampa flip-top, não existia a tampa flip-top, você tinha que tirar a tampa e lavar o cabelo. Aí você segura o frasco com uma mão, tira a tampa com a outra, lava o cabelo, de que jeito? <risos> então, era assim, umas coisas que eu inventava, a tampa flip-top, que já existia nos Estados Unidos, trouxemos pra cá e colocamos no shampoo. Resumindo, fomos fazendo várias coisas. E aí eu perguntei pra ela, o que, que tem de diferente? Ela falou, ah, é sem sal. Eu falei, meu shampoo tem sal. eu <risos> também ah. não imaginava ela falou, tem. A única coisa que existia na época era o pH neutro. E aí a gente lançou o primeiro shampoo sem sal. E hoje eu acho que nem deve existir mais shampoo com sal no mercado. E aí, bom, fizemos essa fiz esse, esse negócio com essa mina Comprei uma batedeira numa padaria que estava fechando de 30 quilos. É, umas mesas de cozinha. Essa menina um motorista que trabalhava comigo. Uma moça que eu contratei com uma máquina de latiografia que era power. Ela fazia 400 notas por, por dia naquela, nota de, naquela máquina de de, de datilografia, chovia na cabeça dela, não era muito engraçado começar a chover e falava, Sebastiana empurra a mesa aí, sai de bar da chuva <risos> aí, a Sebastiana empurrava a mesa e ficava lá datilografando e assim começou a fitórios, com quatro pessoas e um sargento aposentado da polícia que era o que misturava lá na minha batedeira então, gente não tinha, e eu peguei eu tinha, só que eu paguei os 16 mil dólares pra começar o negócio é, e eu não tinha capital de giro aí eu fui no banco Congelamento de preço maravilhoso, 2% de juro ao ano, delícia. Eu peguei o dinheiro emprestado, meu capitalzinho de giro, estamos lá. tô lá feliz, três meses depois, o plano Bresser. Isso foi outubro, eu lancei em outubro de 86. Em abril de 87, o raio do Bresser lança o um plano Bresser: 30% vai meu, meu juro de 2% ao ano foi para 30% ao mês. Falei, bom, ou eu ponho um pouquinho de cocaína dentro desse shampoozinho aqui pra vender, <risos> ou 30% ao mês, não vai ter nada que pague, né? Eu não tenho que pagar 30% ao mês. Falei, bom, quebrei. Eu não tinha como fazer. Aí fui no meu pai, que nunca quis que eu fosse empreendedora na vida. Porque ele tinha uma consultora de oleoduto e ele não queria que eu fosse empreendedora. Lembra do meu pai bravo? Ele era bravo. Durão. ele é Controlador. Aí eu fui lá. Falei, pai, seguinte, quebrei. Eu não, se você não me ajudar pra pagar o empréstimo do banco. Eu não tenho como pagar, porque o juro tá me matando. E eu vou quebrar. Ele não tinha ser muito dinheiro, sabe? Porque o negócio era bem pequeno. Ele fez um cheque na hora do valor. Eu falei, ele falou, quanto é? Aí, sei lá, quanto que era, nem que dinheiros que era. Que nome, eu falo dinheiros porque nem sei o nome do dinheiros que era né? Ele me deu lá o cheque. Eu fui no banco toda feliz com o meu cheque pagar, o meu empréstimo. Chega lá, o cara pegou o cheque e falou, ah, legal tal. Mas e os juros? Só que pago o principal, mas e os juros? Eu falei, ah, não. Seguinte, eu não vou voltar no meu pai nem a pau faz o seguinte, me parcela esses juros que eu vou dar um jeito de pagar. E aí lá fui eu, peguei minha bolsa e fui visitar todos os meus fornecedores. Falei o seguinte, vocês vão ter que me dar três meses de prazo pra pagar, porque eu não tenho dinheiro, porque eu vou quebrar, porque não sei o que e tal. Acho que os caras ficaram com pena e deram. Aí eu fui em todos os meus clientes e falei, ó, oh, vocês têm que me pagar a vista, porque vocês não me pagarem a vista eu vou quebrar, porque eu não tenho dinheiro, porque não sei o que. Aí, final do meu plano, da minha, do meu, do meu, é, do meu, minha, minha visita lá A todos os clientes Consegui que eles me dessem um prazo um lado Do outro, pagar a vista do outro E eu consegui sair dessa história não quebrei Então foi assim que começou a Fito Em 86 Quando eu vendi a empresa em 12 anos depois Encurtando um pouco a história E aí nós vamos pular 12 anos de história é, Eu já tinha 800 funcionários Eu era líder da categoria